1: Caraïbes. Bon vote Tout l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de 9h05 à 12h30. Bonjour, une traversée du siècle, le général de Gaulle, mais un autre de Gaulle. Non pas sa biographie, de sa naissance à sa mort, mais un personnage en action, vu dans tous ses éclats. Toute cette semaine, de 9h à midi et demi, cette présence, cette domination exceptionnelle sur la France du dernier demi-siècle, saisie ce matin par sa voix, cette voix sans visage, à la radio pendant quatre ans, et qui demeurera aussi une voix jusqu'à sa mort, à l'occasion de discours publics qui sont passés à la postérité, cette voix qui fut sa vraie signature. Après sa voix, demain à mardi, ce sera son image, de celle du héros de la France libre, descendant les champs élysées jusqu'à la silhouette solitaire aperçue dans les brumes irlandaises, en passant par ses nombreuses apparitions en civil et en militaire, à la télévision et en public. Et puis mercredi, sa main, celle du seul chef d'État français, est l'un des rares dans l'histoire mondiale dont on puisse dire qu'il fut un écrivain à part entière, un essayiste, un mémorialiste et un épistolier de premier rang porté par une culture classique et un style de haute volée. Jeudi, ce sera son corps, corps public ou corps privé, les deux Charles en De Gaulle, qui ont risqué de perdre la vie dans des attentats qui se sont montrés lors d'innombrables tournées dans la France profonde et lors de voyages à l'étranger, qui se sont exposés tout en conservant une dignité à la plus haute des fonctions. Et vendredi, enfin, la dernière émission de la série sera consacrée au nez du général, son flair, son sens de l'histoire entre les deux guerres, le 18 juin 1940. Et puis au moment de la guerre d'Algérie, dans des circonstances qui ont fait lui un visionnaire sans pareil, lui qui sentait les gens, les choses et les situations, quitte à avoir raison trop tôt. Voilà, la voix, l'image, la main, le corps et le nez du général analysés, disséqués, racontés, explorés toute la semaine. Par des historiens, des écrivains, des hommes d'État, des journalistes qui tenteront dans cette traversée du siècle, écrite par Pierre Assouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau, de dévoiler un autre de Gaulle. Ils le feront comme il est d'usage dans cette série en trois rendez-vous, de 11h à 12h30 le documentaire avec ses reportages, de 10h à 11h le débat du jour, commençant dès aujourd'hui avec Jean-Noël Jeannet face à Michel Vinocq et de 9h à 10h les archives. Et tout de suite... La voix du général.
0: Parce qu'elle est la France. C'est-à-dire la nation dont le génie est comme destiné à élever pas à pas les hommes vers les sommets. La guerre est gagnée. Au bâton de Saint-Nazaire, tombé le couteau à la main, fusillé dedans de Paris, de Lille, de Bordeaux, de Strasbourg et d'ailleurs, c'est vous qui faites que la patrie est indivisible. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite, il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. J'ai le sentiment de me trouver sur une place. Au bord d'un océan, qui a jamais cru Eh bien non. Que le général de Gaulle étant appelé à la barre, la République n'abdiquera pas. Devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes.
1: Le général de Gaulle est né le 18 juin 1940 à Londres, à l'âge de 50 ans. Au commencement était sa voix et rien qu'elle. Durant quatre années, les Français doivent se faire une certaine idée de cette voie. Aurait-il croisé De Gaulle dans le métro que beaucoup ne se seraient pas retournés sur l'ancien sous-secrétaire d'État à la Défense et à la guerre Ses photos sont rares, ses apparitions puissent encore, et de toute façon, la diffusion de son image est interdite. Un homme sans corps et sans visage, et pourtant, il prétend incarner la France. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui l'ont entendu le 18 juin lancer son appel au micro de la BBC. Et guère plus, quatre jours plus tard, au même endroit. Qu'importe. Puisque dès le début, cette voix s'inscrit dans la rumeur publique, sourde et souterraine. C'est la voix d'un homme qui a entendu des voix, l'appel d'un homme qui répond à un appel.
0: Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le Général de Gaulle. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées. Que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé, et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. « Vive la France Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance
1: !» Le ton est donné et c'est celui de l'assaut, de l'engagement, de la polémique. Ces philippiques rendent un son particulier, celui d'un homme qui n'est rien, mais qui ne doute de rien et surtout pas de son destin, auquel il identifie le destin de celle qu'il appelle « Notre-Dame la France ». Il ne s'autorise que de lui-même, n'a aucune autorité ni légitimité, ne représente personne ou presque, mais il affirme et ordonne, et ce 29 août 1940 à Brazzaville, il peut déjà dresser le bilan des premiers ralliements.
0: Le 26 août, le territoire du Tchad s'est rallié aux forces françaises libres, sous l'impulsion de son gouverneur et de son commandant militaire. Le 27 août, le Cameroun, dans un immense mouvement de foi, d'ordre et de discipline, est spontanément placé sous la direction de mes représentants. Ceux-ci assument directement l'administration du mandat français et le commandement des troupes. Hier, à Brazzaville, capitale de l'Afrique équatoriale française, mon représentant, acclamé par toute la population et obéi par toutes les troupes, a pris en main les pouvoirs civils et militaires. Ainsi, menacés par les convoitises de l'ennemi allemand et italien, placés par l'abominable armistice dans une situation économique sans issue, tout l'ensemble des colonies de notre Afrique équatoriale est rentré
1: dans la guerre.
0: Cette vaste et vaillante partie des terres françaises a décidé de se défendre et sera défendu. Sans aucun doute, d'autres partis vont prendre le même chemin. L'Empire français se lève pour faire la guerre. Dans cette guerre mondiale et totale, dans cette guerre où tout compte, l'Empire français est un faisceau de force capitale, par la situation géographique et stratégique, par la nombreuse population, par les vastes ressources de ces colonies, il reste à la France de très importants atouts dans cette lutte où se joue son destin. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir capitulé comme si la France n'avait pas l'empire le crime de l'armistice, c'est d'avoir méconnu les forces immenses et intactes que nous gardions dans l'Empire. Le crime de l'armistice, c'est d'avoir désarmé l'Empire pour que l'ennemi puisse en disposer.
1: Il ne se contente pas d'être monesté, il menace et ironise même, comme ce 9 septembre 1940 au micro de la BBC à
0: Londres. On s'occupe beaucoup de trouver des accusés que l'on puisse commodément charger des responsabilités du désastre. Et de fait, il est compréhensible que l'opinion veuille des châtiments. Mais la façon dont le débat a été à dessein placé pose par avance les verdicts et dévoie la justice. Pour les soi-disant gouvernants de Vichy, agissant sous la chambrière d'Hitler et le martinet de Mussolini, il s'agit surtout de faire croire que la France eut tort d'entrer en guerre et que doivent être punis ceux qui s'y sont décidés. Pour les soi-disant gouvernants de Vichy, sont criminels. Ceux qui ont vu que la France était menacée, criminels, ceux qui ont pensé que la France pouvait se battre, criminels, ceux qui ont rejeté la déshonorante tentation de se ruer à la servitude sans même avoir tiré l'épée. En procédant de cette manière, les gens qui ont capitulé sont tout à fait logiques avec leur propre infamie. Rien ne peut satisfaire davantage l'ennemi qu'ils se sont donnés pour maître. Le fier bon sens des Français ne se trompe certainement pas sur les responsabilités du désastre. Les responsables ne sont point du tout ceux qui entendirent défendre la France contre l'ennemi qui voulait la servir. Les responsables sont simplement ceux qui, de par leur fonction, avaient la charge de préparer la guerre et qui ne l'ont point préparée. Ceux qui, ministres ou grands chefs, avaient le devoir de donner au pays un instrument militaire moderne et qui ont endormi l'armée dans des conceptions périmées. Ceux qui avaient la mission de gouverner et de commander dans la tourmente et qui ont capitulé avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre. Il y aura certainement quelques jours en France un vrai procès des responsabilités, mais il y a tout lieu de croire que certains des accusateurs d'aujourd'hui siégeront alors au banc des accusés. This is London. Quatre années passent
1: et quelques dizaines de discours plus tard, le ton change. De Gaulle se fait lyrique et prophétique. Il ne se refuse rien, même pas le soleil de notre grandeur, pour annoncer le salut par le débarquement.
0: La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleurs, voici venu le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. D'immenses moyens d'attaque, c'est-à-dire pour nous, de secours, ont commencé à déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l'Europe à l'Ouest, fut arrêtée Naguère, la marée de l'oppression allemande. Il est aujourd'hui la base de départ de l'offensive de la liberté. La France, submergée depuis quatre ans, mais non point réduite ni vaincue, la France est debout pour y prendre part. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus, dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît. « Le soleil de notre grandeur
1: !» Puis c'est la voix de la victoire lors de la fusillade sur le parvis de Notre-Dame de Paris, le 25 août 1944. Une voix que le général micro n'aime pas, pas trop, pas vraiment, en raison de son côté de Gaulle de Tarascon. Un regrettable malentendu, car en vérité, il a horreur des tartarinades militaires. Mettons-la sous le coup de l'émotion, puisque passé la folie de la libération de Paris, qui n'est pas la libération de la France, il s'en faut... La voix ne tarde pas à se reprendre, à se maîtriser et à dominer l'émotion, comme le montre ce document saisissant à l'état brut, un document de l'INA qui témoigne avec d'autres de la richesse et de la diversité de ses archives.
0: Et pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, qui sommes ici, chez nous, dans Paris, levé, debout pour se libérer et qui a su le faire de ses mains, non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris. Libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. bien, puisque Paris est libéré, puisque l'ennemi qui le tenait a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris chez elle. Elle y rentre sanglante, mais elle y rentre bien résolue. Elle y rentre éclairée par d'immenses leçons, mais elle y rentre plus certaine que jamais de ses devoirs. Et de ses droits. Je dis d'abord de ses devoirs, et je les exprimerai tous pour le moment en disant qu'il s'agit de la guerre. L'ennemi chancelle. L'ennemi n'est pas encore abattu. Il en reste sur notre territoire, et il ne suffira pas que nous l'ayons, avec le concours de nos chers et admirables alliés, chassé de chez nous, pour que nous nous tenions pour satisfaits. Après ce qui s'est passé, nous voulons sur son territoire entrer comme il se doit en vainqueur. C'est pour cela que l'avant-garde française est entrée à Paris à coups de canon. C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a débarqué dans le midi remonte rapidement la vallée du Rhône. C'est pour cela que nos braves et chères forces de l'intérieur vont devenir des unités modernes. C'est pour avoir cette revanche, cette vengeance et en même temps cette justice que nous serons continuer de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète, la seule qui puisse nous satisfaire. Ce devoir de guerre, tous les hommes qui sont ici, tous ceux qui nous entendront en France, savent bien qu'il comporte d'autres devoirs, dont le principal s'appelle l'unité nationale.
1: Désormais, Charles de Gaulle est le général, comme si l'histoire de France n'en connut jamais qu'un. C'est un acteur à n'en pas douter. On jurerait qu'un professeur du conservatoire est passé par là. Vérification faite, il semblerait que ce soit plutôt un sociétaire de la comédie française, mais qu'importe. Le plus grand des Français vivants, le mythe en marche, celui dont on disait que sa vérité est dans sa légende, cet homme-là est un comédien qui sait jouer comme nul autre de l'organe de la parole. Il en fait son instrument favori, sa contrebasse et sa flûte, selon les travaux et les jours. Il l'adapte aux situations, la module au gré des circonstances, comme ce 8 juin 1951 au Vélodrome d'hiver lors d'un meeting du RPF. Quand le
0: pays aura parlé, je lui donnerai rendez-vous pour inaugurer l'entreprise. Ou donc, ou donc, mais aux chances éligées. Alors, avec un système pareil, quand il ne se produit pas grand-chose, quand la période est relativement tranquille, on peut, c'est entendu, végéter médiocrement, habiter les palais nationaux en grignotant le capital matériel et moral accumulé par la France. Mais on ne peut pas mener une action, c'est-à-dire avoir une politique. Et dès que le vent souffle, alors on n'est plus qu'un équipage qui titube et qui se querelle sur un bateau à la dérive. Les gens du régime me disent quelquefois pour la galerie, parce que, quant à eux, ils savent très bien à quoi s'en tenir, ils me disent quelquefois pour la galerie, mais pourquoi avez-vous quitté le pouvoir il y a cinq ans Il est vrai qu'ils tâchent de prendre les moyens, de m'empêcher d'y revenir. Eh bien, je leur réponds parce que, dans la voie que vous avez prise et le système que vous pratiquez, malgré moi et contre moi, il n'y a pas de gouvernement possible. Depuis que s'étale leur coupable impuissance et la faillite vraiment dérisoire de la constitution qu'ils ont faite entre eux avec les séparatistes, nous leur crions, il faut recourir au peuple. Mais ils avaient un autre souci qui était de s'accrocher au siège. Et alors ils allaient de crise en crise, 14 ministères, depuis mon départ, sans compter ce qu'on n'a pas pu faire, de crise en crise, sans jamais essayer de résoudre aucun des problèmes qui nous pressent, et en laissant la nation à la merci des événements, tout de même, les partis, voyant les échéances menaçantes, constatant que les caisses sont vides, entendant la rumeur du mécontentement populaire et de l'inquiétude nationale, et puis surtout pressés par les alliés d'accomplir un effort qui ne soit pas purement verbal au point de vue de la défense commune, les partis dits se résignent à subir la consultation nationale. Mais alors, ils y introduisent tous les trucages que vous savez, en particulier le plus monstrueux qui s'appelle l'apparentement. Nous ne sommes d'accord sur rien, disent-ils et écrivent-ils, car ils le disent et ils l'écrivent. Excepté sur ceci, que nous voulons rester en place. Alors, nous nous apparentons, de non pas pour une action commune, dont nous sommes bien incapables, depuis cinq ans nous l'avons montré, mais pour partager en commun un bénéfice. Nous additionnerons des voix opposées, de manière à garder nos sièges.
1: Ainsi, même lorsqu'il s'apprête à traverser le désert et que le moment RPF, le Rassemblement Populaire Français, un parti créé spécialement à ses mesures le mobilise. Même dans ces moments-là, sa voix réussit à parler politique sans que jamais son engagement ne devienne ce que son cher Peggy pointait comme une mystique dégradée en politique. Pour la circonstance militante, elle se fait brutale et familière, sarcastique et railleuse, s'autorisant même des « hymnes quelquefois » que l'on ne retrouvera pas de sitôt. La métamorphose de l'homme d'État en homme politique est saisissante. La voix des magogues suit parfaitement avec son cortège de formules qui font mouche sur les partisans, surtout lorsqu'elles sont destinées à moucher les communistes, fuse vulgairement.
0: Après la victoire, j'ai cru qu'il fallait que se maintienne l'unité que j'avais créée autour de moi.
1: Conférence de presse, 12 novembre 1953.
0: Je conviens que pour cela, il fallait que ceux qui se disaient ou qui se croyaient des politiques sacrifient encore quelque temps leurs préférences et leurs prétentions jusqu'à ce qu'on ait remis vraiment la France debout. Ils n'y ont pas consenti et alors ils ont fait le régime pour eux. contre moi et malgré moi on a vu ce qu'il en est advenu de ce fait le communisme je le disais tout à l'heure le communisme mondial nous a menacés. il nous a menacé au dehors car les soviets ont fait le commune forme ils ont liquidé en pologne en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, dans les Pays-Baltes, en Yougoslavie. Toutes les forces qui ne leur étaient pas soumises. Ils ont fait mettre la main sur la Tchécoslovaquie. Ils ont cherché à s'emparer de la Grèce. Ils ont poussé en avant Mao Tse-Tung. Ils ont dressé au contre nous. Ils ont fait tout pour susciter la révolte en Afrique. Et à l'intérieur, après mon départ, il s'en fallait de peu que le communisme ne vînt à la tête du pouvoir. J'avais utilisé, moi, les communistes, bien sûr, pour la guerre d'abord, et puis même pour le commencement du redressement économique, mais jamais, je n'ai toléré qu'ils me gagnent à la main, ni qu'ils s'emparent des postes essentiels. Mais, après, ils étaient sur le point de prendre la tête du pouvoir. Je rappelle à quelques-uns qui voudraient bien qu'on l'oublie, que le Parti Socialiste avait décidé de donner son investiture au secrétaire général du Parti Communiste pour qu'il devienne chef du gouvernement. Et il l'aurait été si trois douzaines de députés socialistes n'avaient pas désobéi au parti.
1: La voix militaire de l'injonction c'est mettre les manifestants indépendantistes de Dakar au pied du mur le 26 août 1958, quitte à faire sortir le général de ses gonds.
0: Je vois, Je vois que Dakar est une ville vivante et vibrante. Je ne me passerai pas de la saluer en raison, d'abord, des souvenirs qui m'y attachent, en raison aussi des espérances que j'y ai placées. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Je veux leur dire ceci, ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent le 28 septembre prochain. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France leur offre, la communauté franco-africaine. Qu'ils la fassent en toute indépendance, en toute indépendance de l'Afrique et de la France qu'il la fasse avec moi qu'il la fasse pour le meilleur et pour le pire qu'il la fasse dans les conditions que j'ai évoquées d'une manière précise en particulier l'autre jour à Brazzaville et dont je n'admets pas qu'on paraisse douter de leur précision ni de leur sincérité. Nous sommes à l'époque de l'efficacité, de l'efficience. Nous sommes à l'époque des ensembles. Nous ne sommes pas à l'époque des démagogues. Qu'ils s'en aillent, les démagogues, là où on les attend. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je l'ai dit à Dakar comme ailleurs. Je salue Dakar et le Sénégal depuis 300 ans, liés à la France et réciproquement. Je salue l'Afrique, l'Afrique qui est libre, l'Afrique pour la liberté de laquelle l'homme qui vous parle a fait tout ce qu'il a pu et est prêt à continuer de le faire. Allons la route est claire et la lumière est devant nous. À Dakar, on le sait, je constate avec une certaine satisfaction qu'en tout cas, le sujet paraît vous intéresser. On dit de Gaulle, je constate aussi que quand il est là et qu'il parle, les choses sont précises, qu'on ne doute pas et qu'on ne s'ennuie pas. Et ceci dit, je prends congé de Dakar. J'aurais préféré, bien sûr, que ce fût dans un silence plus complet. Mais je n'en veux à personne. Je tiens à répéter à cette Afrique que j'aime, l'expression de mon amitié, l'expression de la confiance et de l'amitié de la France. Et je suis sûr que malgré les agitations... Systématique et les malentendus organisés, la réponse du Sénégal et de l'Afrique à la question que je lui pose au nom de la France sera oui, oui, oui Vive le Sénégal Vive la République Vive l'unité franco-africaine Vive la France
1: cette voix désormais historique s'est jouée de tout le registre, mais la guerre d'Algérie va lui donner l'occasion d'user les cordes de l'ambiguïté et de la duplicité. On sent le flottement, non dans la détermination, mais dans le choix même des mots de l'orateur. Le décolonisateur est désormais fin prêt à offrir aux Français des mensonges qui les élèvent, plutôt que des vérités qui les abaissent. L'histoire lui donnera vite raison, passant par pertes et profits la trahison douloureuse des pieds noirs et l'abandon indigne et criminel des harkis au sort qui leur était promis par le FLN. Mais ne dit-on pas que la postérité reconnaît un grand homme d'État à son pragmatisme dénué d'État d'âme Ne pas oublier ce qui exonère à jamais l'homme du 18 juin de ce qui serait communément reproché à tout autre chef d'État. Depuis ce jour de 1940, où un grand caractère a rencontré une circonstance, Charles de Gaulle a pour longtemps voix au chapitre.
0: « Je vous ai compris !»
1: à Alger, sur le forum le 4 juin 1958.
0: Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Je dis la rénovation à tous égards, mais très justement, vous avez voulu que celle-ci commence par nos institutions, et c'est pourquoi me voilà Je dis la fraternité, parce que vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes, quelle que soit leur communauté, communis dans la même ardeur et se tiennent par la main. Eh bien, de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui jusqu'à présent était fermé devant beaucoup cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. L'armée, l'armée française, cohérente, cohérente, ardente, disciplinée, sous les ordres de ses chefs. L'armée éprouvée en temps de circonstances et qui n'en a pas moins accompli ici une œuvre magnifique de compréhension et de pacification. L'armée a été, l'armée française a été sur cette terre le ferment, le témoin et elle est le garant du mouvement qui s'y est développé. Elle a, su, elle a su endiguer le torrent pour en capter l'énergie. Je lui rends hommage. Je lui exprime ma confiance, je compte sur elle pour aujourd'hui et pour demain. Français à part entière, dans un seul et même collège, nous allons le montrer, pas plus tard que dans trois mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider... <coughs> auront à décider de leur propre destin. Pour ces 10 millions de Français-là, leur suffrage compteront autant que les suffrages de tous les autres, ils auront à désigner, à élire, je le répète en un seul collège, leurs représentants pour les pouvoirs publics, comme le feront tous les autres Français. Avec ses représentants élus, nous verrons comment faire le reste. Ah, Puissent-ils participer en masse à cette immense démonstration Tous ceux de vos villes, de vos douars, de vos plaines, de vos djebels. Puissent-ils même y participer ceux-là qui par désespoir ont cru devoir mener sur ce sol un combat dont je reconnais, moi, qu'il est courageux car le courage ne manque pas sur la terre d'Algérie. Qu'il est courageux, mais qu'il n'en est pas moins cruel et fratricide. Moi, de Gaulle, à cela, j'ouvre la porte de la réconciliation. Jamais plus qu'ici, et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux la France
1: Charles de Gaulle a pour longtemps voix au chapitre. S'il en doutait, le général en a rapidement la confirmation lors de ses multiples tournées à l'étranger au Mexique et en Pologne, au Québec et en Union soviétique, en Allemagne et au Cambodge, partout où on l'accueille en héros, partout où la foule immense fait entendre ses clameurs dès que retentit la voix du héros de la France libre, une voix qui magnétise et envoûte tant elle charrie de légendaire, malgré les hésitations et l'accent, comme ce 4 juillet 1944 à l'occasion de la fête de l'indépendance américaine.
0: Men and women of The United States, you are celebrating with pride and joy your Independence Day. You are right to be proud and joyous. By your courage and your striving, you have contributed to the defeat of Germany, the enemy of Europe. Amigos míos de Bolivia. Oi Francia! Oi Francia, vienne à Véros Grâce à toi, ...und für mich so rührende Wörter sagen. Und... ...Tieyo, Kampuja! Und Sie alle! Beglückwünsche ich... ...necht je ganz, necht je Polska. El pueblo francés propone al pueblo mexicano je la mano, en la mano, y Je voulais
1: dire aux hommes et aux femmes d'ici. Et même en breton, à l'occasion d'une escale à Quimper.
0: Que ma pensée volait vers eux, comme il y a 105 ans, l'écrivait à leurs ancêtres envers Breton, mon oncle. Charles de Gaulle. Vagorf Gorfe, Zodachet. Mes David Hoch Nizi Vaspiret Vela labousse à Denaskel. Ni « Hive Abel
1: !» L'appel du 18 juin a exonéré son héros de bien des vicissitudes, mais pas des affres de la vieillesse, que Chateaubriand, son modèle de mémorialiste, évoquait déjà comme un naufrage. Les derniers temps, la voix du général se fait plus hésitante, presque vacillante. Elle annonce que la statue chancelle sur son socle, nous sommes en 1968, il multiplie les allocutions à la radio et à la télévision. Or, depuis 30 ans, la voix de la France monologue dans les hauteurs, alors qu'en bas, la rue réclame le dialogue. Et François Mitterrand de dénoncer. La voix du 18 brumeur, la voix du 2 décembre, la voix du 13 mai, celle de la dictature. Cette voix, qui n'aura jamais accordé d'interview, renoue pour la troisième et dernière fois avec l'esprit de l'entretien radio-télévisé pour Michel Droit le 7 juin 1968, l'ORTF étant toujours en grève alors que le travail vient de reprendre dans les services publics et que l'on trouve à nouveau de l'essence dans les stations-service.
0: Oui, le 29 mai, j'ai eu la tentation de me retirer et puis en même temps j'ai pensé que si je partais, la subversion menaçante allait déferler et emporter la République. Alors, une fois de plus, je me suis résolu. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Ce fut le cas, par exemple, en septembre 1940, après Dakar, ou avec mes compagnons ayant assuyé le feu des forces françaises qui tiraient sur les Français libres alors que l'ennemi était à Paris, j'ai douté qu'on ne pourrait jamais les retourner contre l'envahisseur de la France. Ça a été le cas à Londres en mars 1942 ou devant une dissidence à l'intérieur de la France libre, dissidence dont le gouvernement britannique avait été le complice, sinon l'instigateur. Je suis allé dans un coin de la campagne anglaise, en faisant savoir à Londres que je ne poursuivrais pas mon entreprise aux côtés de la Grande-Bretagne si mes conditions n'étaient pas acceptées. Ce fut le cas en 1946, quand submergé par le torrent stérile des partis sur lesquels j'avais pas de prise et ne pouvant plus agir à la place où j'étais, je l'ai quitté. Ce fut le cas en 1954, quand je voyais le rassemblement que j'avais formé qui était en train de se disloquer et qu'alors je l'ai laissé et que je suis rentré chez moi, ça a été le cas. Le soir du premier tour de l'élection présidentielle, où une vague de tristesse a failli m'entraîner au loin, alors, le 29 mai, je me suis interrogé moi-même, et puis, le 30 mai, ayant dit au pays ce que j'avais à lui dire et ayant reçu sa réponse sous la forme de l'immense marée humaine de la Concorde et des Champs-Élysées et ensuite de tous les cortèges magnifiques qui sont produits dans tant de villes, j'ai compris que mon appel avait donné le signal du salut et je me suis senti consolidée dans ma résolution par la volonté des Français. Ça vous a vraiment ému que le peuple français réagisse comme cela Est-il besoin que je le dise
1: On poursuit cette exploration d'un autre De Gaulle sur France Culture avec les historiens Jean-Noël Jeannet et Michel Vinoc dans un instant.